0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher. Wir sind jetzt bei Folge 90 und wir haben das ja in mehrere Abschnitte geteilt und wir sind in dem Abschnitt Wie Verlage Bücher machen, Teil 28. Und wir haben heute zwei Dinge uns vorgenommen, das eine ein kleines Interview in Real Life und danach dann geht es weiter mit der Lesung aus dem Band 2 unserer Buchreihe Perlen der Literatur, Gorch Fox, Seefahrt ist Not. In unserem podcast Podcaststudio haben wir einen Interviewgast. Unser Gast stellt sich mal vor. Katrin, bitte ein paar Worte zu deiner Person.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich bin Katrin, ich bin seit zwei Monaten Praktikantin bei Ralf und ich studiere Kulturwissenschaften und Stadtplanung.
0: Ja, Katrin, bei uns im Verlag erscheinen einige Bücher in der Reihe Perlen der Literatur und einer der ersten Bände, der schon lieferbar heißt »Seefahrt ist Not«, ist ein sehr alter Roman, 110 Jahre alt. Und vielleicht in zwei, drei Sätzen, was ist eigentlich die Story denn? Du hast es ja gelesen.
1: In dem Buch geht es um eine arme Schiffersfamilie, die kommt aus Finkenwerder. Und der junge Alf hat seinem Vater nach, der ist Schiffer. Und die Mutter lebt in ständiger Angst um beide, weil die See ja doch sehr gefährlich ist. Und das Buch hat ein tragisches Ende, das will ich nicht vorwegnehmen. Aber an sich ist die Geschichte sehr einfach.
0: Ja, die Story kurz beschrieben, das war klasse. Und wo, an welcher Stelle oder an welchen Stellen hast du denn besonders mitgelitten oder was gefiel dir besonders gut?
1: Jetzt muss ich das Ende doch vorwegnehmen, denn <lacht> die Mutter meinte, sie stirbt jeden Abend um Angst um ihre Männer. Und der Mann stirbt dann tatsächlich und das hat mich fast schon ein bisschen gefreut, weil sie endlich die Ruhe hat und nicht mehr jede Nacht um ihn sterben muss. Allerdings versteht der Junge das noch nicht ganz und wird so ein bisschen verrückt. Und es tut mir sehr leid um die Mutter, weil eigentlich könnten sie sich beide haben, aber der Junge leidet so und eilt seinem Vater nach und seine Mutter leidet parallel
0: ja, geschrieben wurde der Roman von Johann Kenner und wir lesen ihn ja auch in diesem Podcast. Ist denn die Sprache, die ja immerhin 110 Jahre alt ist, wir haben das Plattdeutsch ein bisschen eingedeutscht, ist die Sprache einigermaßen zeitgemäß, konntest du als doch ziemlich junge Leserin mit dieser Art, wie dieser Roman geschrieben wurde, etwas anfangen?
1: Ich würde behaupten, dass die Sprache an sich sehr zeitgemäß ist, allerdings gibt es sehr viel Schifffahrtsvokabular, das war ein bisschen herausfordernd und die einzige Hürde für potenzielle Leserinnen ist das Plattdeutsch. Meine Oma ist Gott sei Dank norddeutsch, deswegen konnte ich mir da sehr viel herleiten, aber da soll man nicht abgeschreckt von sein, also man kann sich das auch gut mit Englisch erklären.
0: Ja, würdest du sagen, das ist sozusagen nur für die wirklichen Segler interessant oder die absoluten mehr oder könnte man auch noch eine andere Zielgruppe herauskristallisieren, wo du sagst, ja, für die ist das auch noch ganz schön und natürlich die Frage, ist das eigentlich ein Buch, was Mädchen oder junge Frauen lesen dürfen oder sollten?
1: Natürlich darf das jeder lesen. Als Kulturwissenschaftsstudentin glaube ich eh nicht mehr so richtig an Geschlechter, deswegen darf das jeder. Und natürlich ist es wie eine Bibel für die, die aus Finkenwerder oder Hamburg kommen, also die sollte das auf jeden Fall interessieren. Und im Nachwort kann man das auch nochmal nachlesen. Das Buch hat eine ganz tragische Geschichte, weil das in der Nazizeit eigentlich kaputt gemacht wurde, die Geschichte. Deswegen kann man das auch nochmal als Ehre für den Autor lesen und ihm da was Gutes tun.
0: Ja, das ist das Schöne an dem Nachwort. Es wird nochmal mal ganz deutlich, wir haben auf das Original von 1912 zurückgegriffen. Wir haben es also nicht die verfälschte Version genommen. Und deswegen ist es wirklich ein Buch, was für Leute interessant ist, die sagen, sie interessieren sich für das Leben auf dem Dorf, die das Leben mit der Elbe, mit dem Fischfang. Und es ist natürlich nicht nur für Norddeutsche. Das würde ich gerne auch noch dieses Gerücht ein bisschen korrigieren. Katrin, vielen Dank für dein kurzes Statement. Und vielleicht machst du bei einem der nächsten Podcasts auch wieder weiter mit.
1: Dankeschön, Ralf.
0: Ja, unser Buch korch fox ist, Not, ist in insgesamt 15 Abschnitte unterteilt, 15 plus ein 16. der letzte, der heißt ein letzter Abschnitt. Wir sind jetzt im zweiten Abschnitt und ich lese weiter. Klaus Störtebecker stand auf dem Deich, hatte die Hände hohl um den Mund gelegt und rief die Leute, Kap Horn und Hein, kommt weit eaten! Endlich entstiegen sie der Kombüse, winkten mit der Hand zum Zeichen, dass sie verstanden hatten und kamen über das Eis. Dann setzten sie sich drinnen zu Tisch, wie es sich gehörte. Auf der Bank mit dem Blumenkranz und dem Namen und der Jahreszahl saß zuoberst der Schiffer. Rechts von ihm Caporn, der älteste Decksmann, vor ihm Hein Mück und der kleine Störtebäcker neben ihm auf dem bunten Bankkissen. Gesa trug die vollen dampfenden Schüsseln auf. Es gab frische Suppe mit bunten Korinthenglütchen, Safran, Suppenkraut und Muskatnutz fehlten auch nicht daran. Ein Stück Fleisch, wie ein halber Ochse groß, kam ebenfalls dazu auf den Tisch. Eine stille Pause, dann ergriff Klaus Mewis den großen blanken Schopflöffel und füllte sich seinen Teller. Als er genug hatte, gab er den Löffel dem Knecht. Störte Bäcker, bekam ihn zuallerletzt, obgleich er sicher am hungrigsten war. An der alten Schiffsordnung, die am Deich galt, durfte nicht gerüttelt werden, obgleich Klaus Mewes sich sonst wahrlich nicht um das alte Wort kümmerte. Fleisch für einen Schipper, Klütchen für ein Knecht, Kantüffeln für einen Jungen. Es gab ein Essen, wie es selbst die großen Bauern nicht besser haben konnten. »Bietisch Wort nicht, Snockt!« Das war nichts für Klaus Mewes, da hätte ihm wohl einer ein Pechpflaster auf den Mund kleben müssen, wenn er das gewollt hätte. Er sprach und lachte und ließ sich auch durch die verweisenden Blicke seiner Frau nicht aus dem Kurs bringen. „Ich will wie Aton lebendige Schollenfader. Die schmeckt better“, sagte der kleine störte Bäcker. „Ja, das will ich ook“, rief klos Mavis und blickte nach seinem Eva hinaus. Er hätte ja die Schollen annehmen können, die Jan Ohm von der Aue geschickt hätte, meinte Gesa. Aber Klaus Mewes wehrte ab und sagte, »Das wäre ja noch schöner, wenn der Fischermann sich die ersten Schollen ins eigene Haus bringen ließe.« »Gott solle ihn bewahren. Die müsse er selbst aus der See geholt haben, oder sie schmeckten ihm nicht. Er sah seinen Jung an. Oder, Störtebäcker? Joffala, erwiderte der Kleine selbstsicher. Nachmittags standen die drei am Fenster und knoteten Klaus der Schiffer, Kaphorn der Knecht und Klaus Störtebäcker. »Hein Mück, der Junge, hatte Urlaub genommen.« die drei aber klapperten mit den Stangen und fuhren mit den Nadeln in der Luft herum, obwohl Geser mit der Schändung des Sonntags keineswegs einverstanden war. Aber die Netzmacher ließen sich nicht stören. Caphorn war der älteste Decksmann. Er hieß eigentlich anders, aber auf Finkenwerder nannten sie ihn allgemein Caphorn. Er war ein Jan Maat alten Schlages, der jahrelang auf großen hamburgischen und englischen Schiffen fuhr, der im Südatlantik Albatrosse geangelt und bei Grönland Walfische harponiert hatte und dreißigmal den Äquator überquert hatte. Warum er von der großen Fahrt abgemustert hatte und vom Viermaster Vollschiff auf den Fischerewer geklettert war, weiß man nicht. Er fuhr schon zwölf Jahre bei Klaus Mewes und, und war fast zu einem Finkenwerder geworden, nur in seiner Sprache, war noch ein hamburgischer Ton. Er gab oft ein englisches Wort rein, und dann hielt er sich, als alt und weit befahrener Matrose, für etwas Besseres als die anderen Fischerknechte, die doch höchstens holländisch oder dänisch gehört hatten. Wenn jemand mit Fahrten und Reisen prahlte, dann pflegte er einfach zu fragen Hm, Kaporn? und wusste der andere dann nicht einmal, was gemeint war, so spuckte er herablassend. Verneinte er aber, so drehte er sich um und sagte, mit Bierfahrern verkehre er nicht. Kam er aber ein Ja als Antwort, so fragte er schnell, vielmal? Dreh oder so. Dann lachte er und sagte, an mir kannst nicht klingeln, Old Boy. Ich bin 17 Mal um Kaphorn gesegelt und nun lasst ihn prollen. Bei solch einer Gelegenheit wurde er dann auch Kaphorn getauft. Nun stand er Backboards vor seinem Schiffer am Fenster. Nun stand er Backboards vor seinem Schiffer am Fenster und bei einem weißen Manilanetz, Klaus Mewes arbeitete am Netzende, mit dem er nur langsam weiterkommen konnte. Störtebecker hatte etwas in der Mache, von dem er steif und fest behauptete, dass es ein Reifenkorbnetz für Hechte und Schleie werden sollte, während Cap Horn es eher für ein Zwiebelnetz und Klaus Mewes für eine Staatsgardine für den Krähenheckkäfig hielt. Sie alle hatten zu tun. Wie Weberschiffchen flogen die Nadeln hin und her, auf den Stangen reiten sich Masche an Masche. Dabei wurde ausgiebig geklönt und niemand hatte Lust, Maschen zu zählen. Also besonders aufmerksam zu sein. Einmal begann caphorn sogar ein altes Matrosendöntje von St. Pauli zu singen. »In England geht das lustig her, doch Bootse Schipper grot und zwar, in bannig dirt und ungetüm, dat sal so de Gretje astern sehen.« Lang ist dat dert, twe dütsche mill, doch anderthalf von Deck to Kiel, so's maßten Hochbeet an Mohn, ach dog brokt um ruptogon. Weiter kam er aber nicht, denn Geser, die gerade die Stube betrat, untersagte ihm das Lied mit den Worten: Synachs wart nicht sungen, so Karl." Gesa, die ihren Jungen stets Klaus nannte und von seinem grässlichen Seeräubernamen nichts wissen wollte, gab auch Cap Horn nicht seinen Spitznamen, sondern nannte ihn ehrbar Karl und meinte, ihm wunder was für ein Gefallen damit zu tun. Jan Mart verteidigte sich aber. Wenn ich arbeiten soll, mutig ich auch singen, Gesa. Arbeiten soll? Wer sagt denn das? Pack dein Krimskrams getrost und morg man Feierabend und lies man mal in ne Bibel. Priesterte sie, und als Klaus Mewes herzlich lachte, fuhr sie erregter fort, »Ihr Dreh sind wohl überdreht worden. Seid sonntags vom Fenster und knotet, ihr wisst doch kühn Sonntagsarbeit.« Klaus erwiderte gelassen, »Es müsse aber sein, denn es sei Tauwetter, und das Eis könne jede Tide abtreiben, so sodass sie fahren müssten. Er wolle und müsse die beiden Kurren bis dahin aber fertig haben.« und er müsse seine Reusen auch klar haben, verteidigte der kleine Störtebäcker sich, denn sein Vater solle ihm noch einstellen. Die ganzen Gräben seien doch voller Hechte. Dann sollten sie mit ihrem Kram in der Küche oder auf dem Boden oder auf dem Ewer gehen, fing Gesa wieder an, die sich über sie ärgerte. Sie sollten sich doch nicht von den Leuten sehen lassen, denn am Deich sprächen sie sicherlich wieder davon und regten sich darüber auf. Ah, lass sie ruhig, Mutter erwiderte Störtebecker sorglos, »ich blieb doch hier, mag tu gern sehen, wenn welche den Deich entlang kommt und mi ins Finster kickt.« Und er füllte die Nadel, die leer geworden war, und knüpfte weiter. Gesa aber ging kopfschüttelnd aus der Stube und machte sich in der Küche zu schaffen, von wo aus sie über die Bauerndächer und die Obstbäume in Richtung ihrer Heimat sehen konnte. Sie konnte die Fischer nicht verstehen. Sie war noch keine Fischersfrau geworden und fühlte wieder mit bitterem Schmerz, dass aus ihr niemals eine werden konnte. Immer noch graute ihr vor dem Wasser, alle Schifffahrt war ihr fremd und unverständlich. Sie konnte sich nicht helfen, und das eine ließ sich nicht abschütteln und das andere nicht lernen. Klaus rüstete mit Inbrunst zur Fahrt. Sie sah ihre böse Zeit kommen, sie hörte schon den Regen gegen die Fenster schlagen und den Wind an der Tür saugen und wusste nicht, wie sie es wieder ertragen solle, ihren Mann auf See zu wissen. Sie liebte ihn tief und heiß und lag in seinen Armen, wie im Sonnenschein, aber sie fürchtete sich vor seinen Fahrten und wünschte im Herzen nichts sehnlicher, als dass er kein Seefischer wäre, sondern Bauer oder Handwerker oder sonst was an Land. Könnte er nicht etwas anderes beschicken? Könnte er nicht seinen Eva verkaufen, wie andere Fischer es getan hatten? Aber Klaus Mewis und das tun? Sie musste doch lächeln über den Gedanken. Bis Blankenese müsste es gewiss zu hören sein sein Lachen, wenn sie davon spräche, dass er an Land bleiben solle. Da saß sie nun in ihrem Glück, um das die ganze arme Heide sie beneidete. War eine große Seefischerfrau mit Haus und Hof und Deich, der nach jeder Reise die hundert Markscheine auf den Tisch flogen, und war doch nur ein armes Weib voller Unruhe und Bangigkeit. Sie sah immer wieder und überall Wetter und Wolken aufsteigen und konnte ihres Lebens nicht froh werden. Wieso an manchen Tagen sehnte sie sich schon nach der stillen, einsamen Gest zurück, wo sie nichts von Schiffen und von Seefahrt gewusst hatte? Wieso an manchen Tagen, wenn die Elbe mit Gischt und Schaum einherging? Wieso in mancher Nacht der Wind sie nicht einschlafen ließ? Wie oft jagten die Blitze sie aus dem Bett, wie schreckten sie die Stimmen der Geängstigten der Schifffahrt im Nebel? Und immer allein sein. Der Mann war auf See, der Junge auf der Elbe. Mit dem Finkenwerder Frauen aber hatte sie wenig Verkehr und Freundschaft, weil sie fühlte, dass sie als Nicht-Einheimische nicht ganz für voll angesehen wurde. Wie wichtig sie sich in der Stube taten, als wenn sie sie gar nicht vermissten, wie sie lachten, Klaus Mewes am lautesten. Dieses Lachen hatte es ihr angetan, als er um sie geworben hatte, denn so hatte sie noch niemals jemandem Lachen gehört. Das hatte sie in seine Arme gedrängt, hatte sie von der Gest in die Marsch gelockt und von dem Heidehof in das Fischerhaus und hatte sie nicht an die Not und Schwere des Seefischerlebens denken lassen. Vergessen war alles, was sie von Sturm und Untergang gehört und gelesen hatte. Da, wo einer so lachen konnte, konnte weder Unglück noch Gefahr sein, hatte sie gemeint, als Klaus sie freite. Er lachte noch just so wie damals. Er hatte es noch nicht verlernt, aber sie konnte es jetzt nicht mehr ohne Schmerz hören. Es schnitt ihr ins Herz, wenn sie an das Finkenwerder Elend, an die Witwen und Waisen, an all die Tränen und unruhigen Stunden dachte. Es kam ihr wie ein Frevel, wie eine Sünde vor. Dass er so verwegen war, machte ihr das Herz noch schwerer, und eine trübe Ahnung früher Witwenschaft hing ewig wie dunkles Gewölk über ihrem Leben. Wie laut sie erzählten die beiden Seefischer. Gewiß von nichts anderem als von Fahrt und See, und die durstige Seele des Jungen trank es. Der war schon der See verfallen, war dem Deich und ihr schon fremd geworden und wurde es von Tag zu Tag mehr. Es war ja schon ausgemacht, dass er den Sommer mit an Bord solle, all ihr Bitten war bisher vergeblich gewesen. Es war ein Herzeleid, ein hartes Leid. An sie und ihre Heide dachte kein einziger. Niemand kümmerte sich darum. Wie lange schon war sie nicht mehr zu ihren Eltern gekommen, die ihren Enkel kaum kannten? Klaus lachte, wenn sie davon sprach, sie solle gerne hingehen und alle grüßen, aber was solle er auf der Gest beschicken? Den Jungen bekam sie nur mit Gewalt dazu, dass er mitging. Seitdem er wusste, dass sein Vater sich nichts aus der Gest machte, hegte auch er kein Verlangen danach. Dort sei für einen Seefischer nichts zu tun, echote er. Dort gäbe es ja nur Heide, Sand und Steine und weiter gar nichts. Schließlich aber ging Gesa doch in die warme Stube zurück, weil ihr zu kalt wurde. Sie kramte ihr Strickzeug hervor und setzte sich neben den weißen Kachelofen. Kick mal an, Vater Mutter, knüpft ook! rief der Junge lustig. Kick mal an, Kaphorn, und sonn will sie wat zeigen. Da mußte sie wider Willen doch lachen. Was sagte der Pastor denn Gottes, Klaus?« fragte der Knecht. »Hat er auch bet da das Eis bald verschwindet und wie nach See seilen können?« »Jo«, sagte Klaus, und riss grimmig an seiner Knurre. Ich will, da käme wohl ein Westwinder achter.« Er blickte über das Deichvorland, auf denen die Fleck, das dicke Eis, schon seit Fastnacht lagen. »Bis an die Nienstettener Fall. Bis in die Mitte der Elbe stand es noch, zwar schwärzlich und mürbe, aber es hing doch zusammen.« Dagegen war das Fahrwasser auf der Nordseite schon fast frei von Eis. Dort trieben nur noch große und kleine Schollen. Dort segelten dann auch schon die Fischerfahrzeuge vom aue dem anderen Ende des Eilandes. Dort kreuzten schon die Dreuchever und Jollen, dort fischten schon die alten Werder Jollen nach Stinten und Sturen und die Hamburger Wurfnetzfischer nach Butt während das Geschwader der Insel Ness, welches aus 30 Ebern, neun Kuttern, sieben Wattjollen, einigen 50 Elbjollen und Booten bestand, noch im Eise festsaß und nicht mit konnte. Klaus Mewes sah, dass zwei weiße Kutter von einem kleinen Schlepper von Blankenese heraufbuxiert wurden, die sicherlich den Bauch voller Schollen hatten, und Klaus Mewes kam sehr in Fahrt. Seine Gedanken zertrümmerte das Eis und brachen sich einen Weg ins offene Wasser. Kaphorn, was meinst du, wenn wie selber Eisbrecher spielt?« rief er. »Wat sagst du, Klaus? Du willst einen Eisbrecher für alle bezahlen?« fragte der alte Kaphorn, der in Gedanken gerade mit brausenden Monsum in den Segeln zwischen dem Kap und der guten Hoffnung und Singapur schipperte und deshalb nicht zugehört hatte. »Ach, von wegen Eisbrecher!« rief Störtebecker laut dazwischen. Klaus Mewes hatte seinen Plan schon unter Segeln. »Wir müssen alle Mann ran!« rief er. »Lütje Fischers und Seefischers! Schippers und Lüt!« »Wie steckt uns beiden Schiffen zusammen und ziehen gemeinsam an. Sollst mal sehen, wie gut wir dann zum Vorrotter raufkommen.« »Echt?« »Wat echt? Meinst nicht, dat wir so viel Hölpslüt auf den Haufen kriegen?« fragte der Schiffer. Ich help Oakmate«, versicherte der Junge wichtig. Ich kann wat trecken, Vater.« »Du bliffst hier, Klaus«, kam es aber mit Gegenwind vom Ofen her. »Was meinst du, wie du unna's Eis kömmst?« an Hilfsleuten würde es wohl nicht fehlen, gab der Knecht zu. Aber wer sein Fahrzeug am Eisbrecher machen wollen, das sei das Problem. Der, der am weitesten im Eis stecke, erwiderte Klaus. Er selbst. Er wollte es wagen. Sein Eva sei einer der Stärksten und könnte es am besten ab. Er wolle gleich am anderen Morgen alles klarmachen und Caporn solle dann die Deichbewohner aufsuchen und künden, dass die Eisbrecherei mit Hochwasser anfangen solle. »Dann könnt wie übermorgen all ob Schollen Schollenfang gehen, Mutter.« »Hurra, übermorgen geht no say«, rief der Junge, warf die Reuse hin und machte, dass er hinauskam. In voller Fahrt lief er den Deich entlang, dass die Enten im Graben ein lautes Gequack anstimmten und sich erst nach und nach beruhigten. »Du kommst aber nicht mit«, wollte Klaus gerade sagen, aber er kam nicht mehr dazu. Der Junge war schon um die Ecke, er hörte auch nicht mehr, dass Geser laut ans Fenster klopfte und ihn zurückrufen wollte.« was will hi allen Bescheid sagen? Fragte Caporn lächelnd. Aber sein Schiffer lachte noch lauter und sagte: Der, nee, die will nur das Schuster hin und sie Seestiefel holen. Wenn die klar sind, soll er ja mit an Bord und hi will wohl glieg die erste Reise mitmachen. hast du aber wack schönes Morgen, Klaus, sagte Geser Kopfschüttelnd, da du ihm die Stiefel hast ausmessen lassen. Hey läbt fast jeden Tag siebenmal Mal hin. Der Schuster sekt hi kann ihm schon gar nicht mehr hinholden.« yeah. Du liebe Zeit, erwiderte er. Endlich will de Bauer de Kuh bezahlt hem, und de Jung will zuletzt ock mal seinen Stiefel hem. De Schuster kann sie man fertig morgen, dann hat he wiedersehn geruhige Nachten. Und denn? Denn ich ock de Jung mit zu See, Mutter. dat wehst du, doch ist ja all genug darüber snackt worden, sagte er sicher. Sie war aufgestanden und erwiderte mit erregter, heiserer Stimme »Und ich seck dich so viel, Klaus Mewis, du kriegst den Jungen nie Und wenn er noch her groß ist und fertig mit der Schule, dann nimm ihm in Gottes Norm hin, denn will ich nix mehr über ihn zu sagen haben. Aber solange gehört hier mein Mutterrecht, laut ihm Nick nehmen.« »Geef die Geser beschwichtigte Klaus gelassen, während Kap Horn, der zu dem Streit nichts sagen konnte, heimlich aus der Tür ging und über den Westerteich guckte. »Der Jung kümmt diesen Sommer mit nach See. Dat ist so gewiss as der Himmel. Hier soll bei Zeiten Seefest waren.« Ich lass dat nicht und lass dat nicht,« beharrte sie leidenschaftlich. »Wo ist in reiner Vogel mit den Jungen? Weißt du dat? Keiner von der Seefischers nimmt so'n Lütchen Jung all mit an Bord, der kaum eine Hose mit Verstand tragen kann.« Er machte seelenruhig seine Maschen. »Die haben auch nicht so'n Jungen als ich,« sagte er. »Lott mir, Mann, Gesa. Ich bin ein rechten Fischermann und will einen rechten Fischerjungen und dem Morgen. Und aus dir will ich was rechtes morgen deren. Weißt du, was ist? Sie gab keine Antwort. Tja, sehr spannend gerade, aber die Zeit für den Podcast ist schon wieder zu Ende. Wir werden nächste Woche erfahren, wie es weitergeht. Nächste Woche also der Büchermacher Folge 91, wir Verlage Bücher machen Teil 29, mit der Fortsetzung der Lesung aus Gorch fox Seefahrt ist Not. Das Buch können Sie übrigens schon bestellen, es kostet 15 Euro, ist ein Hardcover mit Fadenheftung und mit einem Leineneinband und natürlich aus dem Input Verlag, Gorch Seefahrt ist Not, 15 Euro. Ich bedanke mich fürs Zuhören, machen Sie es gut, bis nächste Woche.